0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y estás escuchando el podcast de la Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lector de ley entre las Escrituras. El podcast de la Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Seguimos en este quinto periodo y wow, hay cosas interesantes que hemos leído y que leemos. Estamos a este programa y el próximo de terminar la, la, la quinta parte de nuestro estudio y nos venimos a, a dar cuenta de que en este libro de Samuel hay muchos intereses y lo que más interesa ahora es cómo se va a dar el trabajo de un rey para que Israel se convierta en monarquía. Así que nos dimos cuenta que terminábamos con el libro de Josué con las doce tribus que están tratando de organizarse, cuáles son sus principios éticos, cuáles son las metas que hay. Pero también están empezando a buscar cuál es el liderazgo que Dios quiere y establece para ellos. Pues vimos que con los jueces uh -uh, nada se pudo hacer. Así que con estos libros tenemos que descubrir que Dios sigue siendo fiel a las naciones. Y cuando la nación es fiel a Dios hay prosperidad económica social y hasta militar así que ahora van a empezar a buscar un rey que que sea fiel así que este primer libro nos ha narrado esa transición de una coalición que tenían las tribus a lo que vamos a llamar un gobierno monarca donde hay un rey donde se va a centrar el gobierno en jerusalén y vimos que la historia comenzaba con el nacimiento y el llamado del profeta samuel y así se continuará con el llamado a Saúl y después a David, quienes van a ejercer sus reinados. Así que estamos viendo la formación y la centralización de este poder. El, la, también la formación y la centralización de lo que va a ser la adoración de Yahvé. Cuál va a ser el orden social, militar y político. Pero también debemos darnos cuenta que terminamos el libro los jueces y empezamos este libro diciendo que Israel no tenía un líder y que estaban lejos de Dios. Lo más cercano que tenía en este momento a la unidad era el sacerdote Eli, quien con sus hijos estaba administrando el templo. Y parece que la prosperidad económica, militar y política de Israel se ha venido al suelo porque no están siendo fieles con Dios. Y ellos, sin embargo, siguen trayendo sus ofrendas al templo. Y esta interacción con los sacerdotes... No está sirviendo de mucho porque parece que los hijos de Lee son indignos. Parece que Dios no está muy contento con ellos. Parece que son también un poco fiables como líderes humanos y no están honrando a Dios en su corazón. Así que los que han venido a adorar a Dios encuentran que tal vez ellos no deberían dirigirlos. Parece que se están aprovechando de las personas. Podemos observar que la autoridad que es heredada es peligrosa en sí mismo, lo cual es preocupante para una nación que está cerca de convertirse en una monarquía. Por eso no hay garantía de que los descendientes de este líder vayan a ser completamente fieles. Y lo otro es que el poder puede corromper por sí mismo. Y es lo que ha pasado aquí. que Kelly termina complaciendo a sus hijos antes que velar por el bien del prójimo. Vamos a leer hoy primer libro de Samuel capítulo 3 al 5 y el Salmo 150. Este es el día 97. Empecemos. Primero de Samuel, capítulo 3. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí; en aquel tiempo era rara la palabra Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel. Él respondió, aquí estoy. Y corrió donde Eli diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Pero Eli le contestó, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Se levantó Samuel y fue donde Eli diciendo, Aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel. Y él se levantó y fue a donde Eli diciendo, aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Comprendió entonces Eli que era Yahvé quien llamaba al niño y dijo a Samuel, vete y acuéstate si te llaman dirás, habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que la oiga le sumarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la casa de Elí que ni sacrificio ni ofrenda expiarán jamás la iniquidad de la casa de Eli. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Eli, pero Eli lo llamó y le dijo, «Samuel, hijo mío». Él respondió, «Aquí estoy». Él preguntó, «¿Qué es lo que te ha dicho?» «No me ocultes nada». «Que Dios te haga esto y añada esto otro si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho». Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Eli dijo, él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel desde Dan hasta seba supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba Yahvé a Samuel mediante la palabra de Yahvé. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Salió Israel al encuentro de los filisteos para el combate y acamparon cerca de Eben a Ezer. Mientras que los filisteos habían acampado en Afec, se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel. Se libró un gran combate e Israel fue batido por los filisteos que mataron en campo abierto cerca de cuatro mil hombres. Volvió el pueblo al campamento y los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy Yahvé delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de la alianza de Yahvé, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé, Sebaot, que está sobre los querubines. Estaban allí, con el arca de la alianza de Dios, los dos hijos de Elí, Hophni y Pinhas. Cuando el arca de la alianza de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras. Los filisteos oyeron el estruendo del clamoreo y dijeron, ¿Qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos porque se decían, Dios ha venido al campamento. Y exclamaron, ¡Ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobren ánimo y sean hombres filisteos, para no tener que servir a los hebreos como ellos los han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Trabaron batalla a los filisteos. Israel fue abatido y cada cual huyó a sus tiendas. La mortandad fue muy grande, cayendo de Israel 30.000 infantes. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Eli. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, estaba Eli en su asiento, a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Vino pues este hombre a traer la noticia a la ciudad y toda la ciudad comenzó a gritar. Oyó Eli los gritos y preguntó. ¿Qué tumulto es este? Se dio prisa el hombre y se lo anunció a Eli. Contaba Eli 98 años. Tenía las pupilas inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Eli. Vengo del campo de batalla. He huido hoy del campo. Elí preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Israel ha huido ante los filisteos. El ejército ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus dos hijos y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios cayó Eli de su asiento hacia atrás junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era anciano y estaba ya torpe. Había sido juez de Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de pinjas, estaba embarazada y para dar a luz. Cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y a la muerte de su suegro y su marido, se encogió y dio a luz, pues la habían acometido sus dolores. Estando la muerte, las que la asistían le decían, ánimo que es un niño lo que has dado a luz. Pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño y diciendo, la gloria ha sido desterrada de Israel, aludiendo a la captura del arca de Dios, a su suegro y a su marido. Y dijo, la gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Los filisteos, por su parte, tomaron el arca de Dios y la llevaron de Eben a Eser a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios. La introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron al lado de Dagón. Cuando al día siguiente se levantaron los asdodeos, se encontraron con que Dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca de Yahvé tomaron a dagón y lo volvieron a su sitio pero a la mañana siguiente temprano dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca llave de y la cabeza de dagón y sus dos manos estaban rotas en el umbral Solo quedaba dagón por eso los sacerdotes de dagón y todos los que entran en el templo de dagón no pisan el umbral de dagón en Asdot. Hasta el día de hoy. La mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos, hiriéndolos con tumores. Asdod y su comarca. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron. Que no se quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Hicieron pues convocar junto a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron. ¿Qué debemos hacer con el arca del dios de Israel? Decidieron: El arca del dios de Israel será trasladada a Gad. Y trasladaron allí el arca del dios de Israel. Pero así que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad provocando gran terror. Los hombres de la ciudad, desde el más pequeño al más grande, fueron castigados y le salieron tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, exclamaron los ecronitas. Han encaminado hacia mí el arca de Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo. Hicieron convocar a todos los príncipes de los filisteos y dijeron. Devuelvan el arca de Dios de Israel, que vuelva a su sitio y no me hagan morir a mí y a mi pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque descargó allí duramente la mano de Dios. Los hombres que no murieron fueron atacados de tumores y los salarios de angustia a la ciudad subieron hasta el cielo. Salmo 150 aleluya alaben a dios en su santuario alábenlo en su poderoso firmamento alábenlo por sus grandes hazañas alábenlo por su inmensa grandeza alábenlo con el toque de cuerno alábenlo con arpa y con cítara alábenlo con tambores y danzas alábenlo con cuerdas y flautas alábenlo con címbalos sonoros alábenlo con címbalos y aclamaciones todo cuanto respira alabe a Yahvé. aleluya padre de amor y misericordia tú casa se lo cuenta la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que nos regala hoy el Señor. Estamos viendo todo lo que está pasando en este libro de Samuel y es increíble. Hemos observado cómo la autoridad heredada es peligrosa en sí mismo, lo cual debe preocupar a cualquier persona, especialmente cuando esto se va a convertir en una monarquía. Y esto porque nos damos cuenta que cuando se hereda la autoridad no hay garantía de que los descendientes del líder vayan a ser tan buenos, tan competentes, tan fieles, tan capaces como él. Y también hay otro peligro que es que cuando se hereda el poder se puede corromper por sí mismo y es lo que pasó con los hijos de Lee quienes caen hoy en combate. Hay que mirar que la triste historia del poder heredado en muchos lugares en muchos gobiernos, en muchos pueblos, no está muy bien. Por eso debemos nosotros desarrollar habilidades, autodisciplina y tal vez una actitud de servicio, lo cual se requiere para ser un buen líder. Si tú no tienes disciplina, si tú no tienes una habilidad y si no tienes una actitud de servicio, ¿cómo puedes servir? Y lo que está pasando con estos hombres desde el día de ayer que nos dimos cuenta que están aprovechándose de cada uno de los que viene a hacer su ofrenda, pero hoy caen en combate. Y el pueblo que da una batalla sin que Dios los haya enviado, sin que Dios los esté guiando y que aún deciden sacar el arca para darse poder a sí mismos, Nunca se imaginaron que iban a perder la batalla. No solo han perdido la batalla, sino que han perdido el arca misma. Cuando se imaginó el pueblo que iban a perder el arca? ¡Wow! Hoy sí que ha sido un golpe bastante duro para la casa de Israel. No obstante, el Señor sigue manifestándose. Hoy... Los filisteos conocen que Dios es un Dios verdadero. El Dios de ellos termina los pies de Yahvé en varias oportunidades y empiezan a rotarse el arca porque todos, todos tienen miedo, no saben qué van a hacer, no saben qué pueda pasarle a cada uno de ellos, así que mejor lo van soltando y empieza el miedo a correr por todos lados. A los filisteos no les ha ido nada bien con el arca a los israelitas y esta se está convirtiendo en una propiedad que ofrece peligro para todos está sacando enfermedades y ya tienen miedo los filisteos de qué es lo que va a pasar después así que lo único que le queda es al pueblo retornar al señor escuchar su llamado y esperar qué va a pasar y es lo que vamos a ver en estos próximos capítulos Cómo Samuel va a llamar a Israel para que se comprometa con Yahvé. Para que escuchen su voz. Y vamos a ver cómo Samuel se empieza a mostrar como ese líder que Dios quiere. Va a tener un rol como sacerdote, como juez. Tal vez también podríamos decir como un gobernador militar. Y vamos a ver cómo empieza a liderar a este pueblo contra los filisteos. Vamos a pedirle al Señor hoy que también nos ayuda a nosotros en nuestros trabajos, que nos dé habilidades, que podamos ser confiables en cada una de las cosas que hacemos, porque tú y yo debemos dejarnos guiar por las enseñanzas de Dios, para que nuestra labor, para que nuestro trabajo sobrepasen cualquier descripción que nos hayan pedido hacer, que seamos siempre mejores de lo que la gente espera de nosotros, que podamos enfrentarnos más y más a cualquier responsabilidad y decir que este es nuestro trabajo que estamos listos para cualquier necesidad que se ponga frente a nosotros. Pidamos al Señor que nos dé la capacidad de atender y de intervenir en cualquier trabajo que sea necesario para el bien de la comunidad y que lo podamos resolver, pero que no lo hagamos por nuestra propia fuerza, sino porque Dios aumenta nuestra autoridad, nuestra efectividad, no porque somos muy capaces, sino porque nos dejamos guiar por él vamos a pedirle hoy eso al señor que nos haga humildes tal vez como ana ya vimos cómo esta mujer humildemente se regocija en el señor quien le ha dado este hijo y esta mujer ahora clama victoria de los que se burlaban por ella ser estéril y ella se alegra porque ha experimentado una liberación que dios ha dado a su vientre tal vez Muchas veces nosotros olvidamos que Dios está siempre en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro para salvarnos. Hoy Dios nos llama también a que evitemos la contaminación del pecado. Que no pensemos que Dios es un Dios de bolsillo como estos hombres que fueron a sacarlo del arca para que diera la pelea. Cuando no es el hombre el que le tiene que decir a Dios lo que debe hacer sino es el hombre el que debe escuchar lo que Dios pide que cada uno de nosotros haga. Hoy los hijos de Lí parece que llegan a un final que son juzgados. Tal vez no habíamos visto su inmoralidad y llega aquí a su fin. Las acciones de los hijos de Lee eran de escándalo público en Israel y todo lo que Elí hizo fue darles un pequeño reproche. Se le olvidó corregirlos. ¿Estás tú corrigiendo a tus hijos? ¿Les estás mostrando qué acciones están en contra de Dios? ¿Qué acciones de ellos están causando escándalo? ¿Será que tú los incitas a pecar o los estás incitando a que sigan la ley de Dios? Tal vez hoy debemos remediar la situación de cómo estamos educando también a a nuestros hijos, a nuestra familia. Tal vez tenemos que mirar que muchas veces le mostramos a nuestros hijos, a nuestra familia, un Dios que solo está para ayudarnos y no un Dios que nos habla y nos guía en el camino. Hoy hemos visto este triste ejemplo de Elí y de sus hijos que han deshonrado el santuario de Dios, que se han dedicado a la maldad, que se han dedicado a usar al pueblo. Pero en contraste, Vamos a tener más adelante a Jesús, el sumo eterno sacerdote. Quien vino a apartarnos del mal camino. Quien vino a apartarnos del pecado. Digámosle a Jesús que le ofrecemos siempre en nuestras vidas. Que queremos oír su voz. Que queremos ir por el camino recto. Que queremos dar la batalla, pero solo con él. Porque con él siempre hay victoria. Pero que nuestra batalla no sea de armas y de sangre. Sino que sea una batalla de paz de amor y de reconciliación para hacer de este un mundo mejor. Pero antes de irme y de seguir luchando contra lo que no nos favorece, no nos olvidemos que la mejor arma de batalla que tenemos es la oración. Por eso, por favor, oren por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes. Para que pueda compartir y enseñar siempre la verdad para que pueda cumplir lo que he enseñado y que lo bendición Dios soporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y es sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga